0: näst sista gången den här vändan så lyssnade precis till för näst sista gången den här vändan i alla fall lyssnade för nä <här> <här> För näst sista gången, den här vändan i alla fall så lyssnade ni precis till Kalinka vårt Tutski Balutski intro det är nämligen dags för vårt 23 och då näst sista avsnitt och idag så handlar allting om bronsmedaljören från VM 2018 den gyllene generationen från det lilla fotbollslandet Belgien och det är Svanemar som håller i trådarna, det här ska bli ett kul avsnitt.
1: Det ska det, du avsleder ni lite av det finaste mästerskapsminnet. De har de råten tojfel. Ja, men ta Oj. det då
2: bara.
0: De de jag ty jag tycker hey, att, tyck att du negligerar ett jävla pangsmeknamn. Ja, råten tojfel.
1: råten tojfel, det betyder alltså The Red Devils. Röda jävlarna. Just det, det är Fem. så de kallar sig. Mm, de har snott lite från Manchester United. Nej, jag det
2: inte fan om de har gjort det
1: tror
0: jag nog. Det har de väl. Det, klart de inte det
2: tror jag nog att de faktiskt har. Det är stolta råten, Teufel.
0: <laughs> ja, nej men det är väl kanske deras ah. främsta merit va? Ja, det är ju.
1: I alla fall ifall vi kollar i modern tid. Vi hoppar direkt till mästerskapsminnet. De har ju faktiskt en silverpeng i EM från 1980. Det gick ju i Italien. Det var ju mm. bara åtta lag. Men till skillnad från hur det var 92 då så räckte det ju med att vinna gruppen och då gick man direkt till final. Där torskade man mot Västtyskland. Men, eh, de har i alla fall en silverpenning från EM Back in the Days. Men det är ju senast 2018 som eh, de gick in som inte kanske stora favoriter. Men en ganska tydlig eh, liksom underdog till att vinna hela rasket.
0: Och var ju nära, var ju
1: riktigt, riktigt bra genom den turneringen. Ja, mm.
0: verkligen. Eh, jag har lagt eh, många tunga spel genom mitt liv. Men ett av mina tyngsta spel någonsin. Det var på Belgien i den där bronsmatchen mot England ja. Som man visste att Belgien skulle ta den bronspengen ja, men, Tog
1: ju England två gånger Den sommaren, för de hade de ju i gruppen Med Panama och Tunisien också Det var en
0: avslagen historia, på föran Så tänkte man där på Kung Karl att oj 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 England-Belgien, det kan bli en av Turneringens finaste matcher Men båda lagen stod ju givetvis på sex poäng Efter Tunisien och Panama Och luftade trupperna rejält
1: mm, Så var det definitivt så att, Men den tredje platsen ifrån VM är ju såklart det som smäller allra högst för att VM är VM EM på 80-talet. Det har vi lärt oss att det var ganska enkelt ändå mm. att ta sig hyfsat
0: långt. Kommer ni ihåg Pronom? Ja, för fan. Han äh, blev ju utsedd till kallad. Ja. Han blev utsedd till målvakt i världslaget 94. Det. Eh, snuvade väl Ravelli det. På, på den posten. Ja, men, Annars så, minns man ju också... belgisk målvaktsinsats VM94. Mm.
1: Annars minns man väl också när vi hade dem i något EM när bröderna en
2: Pensa eh, sattade oss. Hansa, 20 200.
0: Ja, Emilien Pensa. Eh... Satt man i Rålis
2: hade precis sjungt eh, Hat i Göteborg inför eh, ja, 10-12-15 tusen i Rålis så hade Aftonbladet en liten sån där ja vill man komma upp och sjunga Ramsa på scen? Vilber <laughs> <laughs> Ottabärs in kör Hat i Göteborg får hela Rolis med sig.
0: Eh, bara som en motpol då till eh, Prenoms fantastiska målvaktsinsats 94. Kommer ni ihåg Filipp De Vilde? Ja. I Belgien 2000. Absolut. Han stod för en av EM-historiens sämsta målvaktsinsatser i den turneringen. Släckte ju någon turk ute i ja, ja. sidlinjen i en av de mest otajmade utrustningarna jag kan minnas.
1: Ja. Eh, annars då, senaste EM var ju faktiskt en ganska stor besvikelse då man ju eh, gick väldigt starkt när man slaktade ju Ungern i första slutspelsmatchen med 4-0 men åkte ju sen mot eh,
0: Wales. Precis, vi var väl inne på den matchen i Wales-avsnittet att det är en av de större knallarna mm. eh, sett till när i turneringen den skedde mm, det var ju också då de
1: släckte slattans första tid, vi trodde att det var över då det, när de skickade det. ut oss då, Rajanangolans distansskott. Mm. Så att de har ju ett par minnen, både ett par fina men också ett par mörka. För det förra ämnet e var ju också så att många trodde att fan, Belgien de kan nog gå hela vägen med tanke på det mm. laget de hade. De har ju fått fram en, en jävla generation här. Ja. Men
2: berätta hur det här stjärnbeprydda landslaget tog sig till en Genom en total
1: slakt får vi faktiskt lov att säga. De hamnade i samma grupp som Ryssland, Skottland, Cypern, Kazakstan och San Marino.
2: Torskar man inte många matcher?
1: Ja, inte en enda och inte heller ett kryss utan 10-0-0. Får vi ändå säga att det är otroligt imponerande. Vi har ju hört ett par av de här stora nationerna också ta sig vidare enkelt. Men det dyker ju alltid upp något poängtapp. England som vi brukar prata om alltid hamnar i en lättgrupp. De tappar ändå borta mot Tjeckien. Men Belgien gör jobbet och säger vad man vill om Ryssland och Skottland. inga roliga bortamatcher att åka till. Och många stora nationer är nog ganska nöjda med krysset där. Men Belgien kör ju över dem fullständigt. Slutar alltså på 10 vinster, 40. Vi gjorda mål, tre insläppta. Det är. Det är sanslösa siffror. Mm. Har
0: väl fortsatt på inslagen väg sen dess va?
1: Ja, det har de ju gjort. Nations League grupp A, där hamnade man ju tillsammans med Danmark, England och Island. Resultatet där nästan identiskt. Det är fem segrar, noll kryss, en ynka torsk, udda målet borta mot England. Så den gruppen vann man ju.
0: Jag kommer ihåg en av deras matcher mot Danmark i höstas. När dansken tror jag sent får in 2-2 yes. via ett självmål. Och det är typ i 85. Då var det som att Belgien bara tryckte på en knapp. Oj, fan, nu är det bara fem minuter kvar och mm. vi har inte segern. Ja, alltså, då får vi väl gå upp och göra ett mål då. Och så gjorde de två. Ah,
1: ja. Det är, äh, ja, det är så det har funkat. I VM-kvalet har ju faktiskt börjat, för att vara Belgien då, har vi lärt oss lite knackigt. <här> eh, man har ju Tjeckien, Wales, Belarus i de, i de två mm. första där. Matchet som ska ah, men,
2: liksom vinnas, ja. men framförallt det ska till lite pannben och ah. tas, tas på allvar
1: så att säga. 1-1 mot Tjecken, så poängtapp men sen då så vart det ju 3-1 mot Wales och 8-0 mot Belarus. Ja. Så att det är ju, det är ju den vägen i kvalet som det har varit och i Nations League här, att man, man kör ju över i det mesta med ganska stora siffror dessutom.
0: Är inte också känslan att man lite underskatt att VM-kvalet faktiskt för första gången har dragit igång med bara några månader till EM att det finns några procents fokus på nu i sommar och att det präglade lite insatserna här i våras så att det, det är EM som är viktigt, det är inte VM-kvalet, alltså det är klart att det är viktigt men för just Belgiens del så tror jag att de kommer efter i sommar Ja, men då kommer de börja lite på ny kula när det är dags för sluttampen av VM-kvalet och så kommer de göra det som krävs.
1: Dels det och sen ska vi ha med oss att det här VM-kvalet spelades ju när många av de här spelarna var inne i viktiga skeden i sina ligasäsonger. Vi vet att vissa lag, till exempel Inter, där vi har Lukaku, de släppte inte iväg spelare till det här VM-kvalet. Det var nog en del spelare som, del som du säger, de vet om att de löser det här i alla fall. Men också i sina klubblag hade en del fokus på annat och kanske tänkte att vi... Behöver inte direkt gå på 100 i de här första två, tre matcherna i, i kvalet.
0: Ska vi prata lite om förbundskaptenen då, Roberto Martinez?
1: Ja, det är ju faktiskt en ganska spännande lirare som ju är spanjor men som ju har tillbringat majoriteten av sitt fotbollsliv på de brittiska öarna. Det är ju en gammal defensiv mittfältare som är från Zaragoza men lyckades aldrig ta en plats där och istället så blev det Wigan. Yes. Och därefter så har det varit eh, både spel i Skottland men också i England. Och så som tränare då så, så är det framförallt på de brittiska öarna med en, han satte ju en trend i Swansea där han blev den första tränaren att bli lite mer spelande, lite mer åt det spanska hållet. Och det är en trend som Swansea därefter har försökt att hålla i med Brendan Rodgers, med Laudrup och med Potter.
0: Tog de inte Pepe Mel också? Eller var det West Brom han gick till? Ja, kan Aa, West Brom.
1: det tror jag var West Brom. Men det, det, han i alla fall satt en liksom standard i Swansea som sen har spritt ut sig över de brittiska öarna. För det har kommit fler och fler influenser därifrån, men... Eh, Tog Wiggen
0: Wigan hela vägen till en FA cup -final.
1: Ja, exakt så. Han var ju känd, Nu är han ju känd som El judas i Swansea i och med att han drog till Wigan. El judas Ja, det är ju britternas <laughs> fantasifulla smeknamn. Så är han Judas? Ja, han är från Spanien så vi får dra till med ett L. Så sätter vi den. Men eh, Wigan, exakt. Han tog den till en, en FA cup -final som eh, han bara tre dagar senare då fick eh, sparken ifrån jobbet i och med att Wigan också åkte ur Premier League tre dagar efter den där FA Cup-finalen. Så mm. han avslutade i sin tid där som det var liksom tårar av glädje och av sorg får man ändå säga. För en FA Cup-final för Wigan, det är ändå någonting.
0: Det var ju ganska många klubbar de där åren som parallellt med den FA Cup-saga och hela vägen in i Wembley samtidigt också åkte ur. Portsmouth gjorde samma sak och Stoke var väl eh, kanske inte... I, jo, de var fan i mig i final. Eh, och så åkte de ut bara något år senare. Så att, eh, det, det är ett par klubbar som har gått det där ödet till mötes.
1: Mm. Eh, efter Wigan-jobbet då så fick han ju eh, Everton. Han fick ju ta över efter David Moyes som lämnade för Manchester United. Så att eh, ganska tungt att ta över efter honom. Men han gjorde det väldigt bra första säsongen. tog eh, dubbla vinster mot just David Moyes. Manchester United tog Everton ut i Europa. Så att det var väldigt... Positiv första säsong och sen så gick det ut för de två sista säsongerna i klubben. Eller en och en halv blev det ungefär. Mm. Var ju faktiskt ganska dåliga. Fick dojan i slutet av säsongen och chillade ett par månader innan det blev Belgien. Och har där kommit in med ganska hårda nyper. Vi minns en ganska ordentlig och offentlig dispyt med Radja Angolan. Just när han inte blev uttagen. Men resultaten talar ju för sig själva. Han har gjort det väldigt, väldigt bra som förbundskapten ska sägas.
0: Kommer ni ihåg vem han lyfte in som ass? Det har jag inte nej. Thierry Andres. Just, just det, just, just Han skulle just väl jobba det.
2: på det, det offensiva spelet.
0: Mm.
1: Mm.
2: Det nej, så men han, så han har gjort det, shit, alltså det kan bara inte hålla på som tränare.
1: Han har ju tagit Belgien som sagt till tredje plats i VM och de är ju etta på världsrankingen och säg vad man vill om världsrankingen, men det tyder ju på att man har gjort resultat.
0: Mm. Ja, ja, men, sannoligen. ja, Nej, men jag tycker att Roberto Martinez jobb med Belgien. För det är många lag som har haft fina generationer. Det är ju inte bara att skicka ut elva spelare och, och trycka på någon knapp. Nej, Utan nej. Det, det, det ska göras ett systematiskt jobb att hitta rätt. Ja. Verkligen,
1: verkligen. Han har dock att jobba med för att det finns en stor snackis, vill ni veta? Åh. Ni kan nog gissa. Det handlar ju såklart om Eden Hazard. Just. Han är ju kapten. Han har ju varit en av Europas bästa spelare tills han lämnade de brittiska öarna. Och sen dess har det ju bara varit trubbel. Det är ju lite ny Gareth Bale ju. Att det var mm. hur jävla bra som helst i Chelsea och i Premier League. Men sedan han lämnade, och det blev det all, så har det ju varit lite så här faten happy-varning. Han har setts med inte bara ett utan kanske till och med fem kanske till och med sju kilos övervikt på fotbollsplan mm. det har varit väldigt mycket skador, det har inte alls blivit varken för honom eller Real Madrid den uh, säsongen som man hade hoppats på och han är ju kapten för det här landslaget och då, det det är Belgien som vi mötte i EM Det är Belgien som tog sig till en tredje plats i VM. Det var väldigt mycket Eden Hazards Belgien. Det var han som var den stora utav alla stjärnor mm. och det var han som, det var liksom bollen ska gå via honom Han är ju med i truppen
0: givetvis, men det är ju en stor snackis om hans fysiska status till skillnad från Bale så har ju dock Eden Hazard inte haft den här förmågan att när det väl har varit landslagssamling så har han laddat om och kommit med ett helt annat fokus och tyckte det var kul att spela fotboll. Utan det känns som att Eden Hazard, har konstant haft två riktigt jobbiga år här.
1: Ja, verkligen. Det, har ju, det är ju ingenting som har funkat för honom. Och det har Nej. inte alls sett bra ut i. Nu har, nu har ju Belgien tur som har många andra spelare. Men när ja, det, är det, är det väl är en Sansestrup. mästerskap så har ja, det en sanslöstrupp. Det ska absolut sägas. Men snack i är ju att kaptenen och den mm. som under den här generationen när de har flugit har varit den stora stjärnan och som fortfarande är i en ålder där
0: han ska vara liksom pika karriären formen är svag det säger ju så jävla mycket om vad det var för gener som blandades med pappa Hazard och mamma Hazard när de där grabbarna spottades ut de är väl både tre och fyra till antalet jävligt duktiga fotbollsspelare men att Torgen Hazard han har liksom bara tagit tian i mm. Edens frånvaro Haja. och det känns rimligt ja ja Fullt rimligt. Det här tutske avsnittet gör vi i samarbete med Telia. Vi har gjort det många gånger för vi kommer göra det många gånger ytterligare. Nämligen slå ett slag för Sveriges bästa sportpaket, Simor Och via Play samlat på ett ställe för 499 kronor i månaden. Alla matcher från de största ligorna samlade i ett och samma tv- och streamingpaket. För det är nämligen så att även streamingtjänsterna ingår. Ja,
2: jag har faktiskt precis installerat eh, streamingtjänsterna på tre tv-apparater i vår studio, studiogusten. Om du blickar upp till höger, upp till vänster och ner lite här så ser du tre tv-apparater. De har alltid de här tv-apparaterna. Vi snackar alltid live och utan fördröjning när man kollar på sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia.
0: 499 kronor i månaden är priset. Det gör alltså att man sparar 469 kronor i månaden genom att ha det här sportpaketet via Telia istället för att köpa dem separat. Gå in på telia.se-sport så får du allt samlat på ett och samma ställe. Vi lyfter på hatten och säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör det här avsnittet av Totski Balotski. Stort tack! Han är dock inte MVP-
2: Nej men låt oss gå in lite alltså, jag, jag tittar på den här truppen Och det är faktiskt helt otroligt vilka spelare Som, ja. uh, som Belgien har fått fram Om man bara liksom kollar på lite klubblag Så det är liksom Real Madrid, det är Tottenham, Benfica Borussia Dortmund, Lyon, Hertha Berlin Wolves, Leicester, Borussia Dortmund City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund Leicester, Real, Napoli Inter, Crystal Palace Re alltså, vad, vad är det? Vad ah, är, det är det för trupp? Det liksom? Palace-stycke
0: upp där ah, <laughs> Ja men då fick,
2: fick ändå haka på men, men, <laughs> Real Madrid,
0: Manchester sig vi,
2: vi, vi får ju ut spelare och vi ska ju vara stolta över vad vi gör liksom i våra, våra akademier här. Men det är inte i närheten av liksom vad, vad Belgien levererar för slutprodukter. Alltså det är en sak att leverera spelare till allsvenskan att liksom bli elitfotbollsspelare. Men att så många spelare når hela vägen till de liksom största ligorna och de största klubbarna. Det är otroligt. Ja,
1: det, det håller jag med om. Vissa pekar ju på Portugal att det är imponerande, men det är trots allt alltså, de har sin brassekoppling och de har väldigt nära att alltså, grannland till Spanien och allt vad det är, men mm. att Belgien får ut den här typen mm. av spelare, det ser jag som ännu mer imponerande.
0: Innan vi kommer till MVP, jag vet att du nämnde då snackisen kring Eden Hazard, så är jag bara nyfiken. Är truppen uttagen?
1: Ja, den är uttagen. Eh, och,
0: och har det blivit någon spelare på kanten som då är någon slags snackis? <skratt> Nej, alltså skulle inte
1: Jag tänkte precis komma till Januszaj som inte är med. Men har ju heller ingen dunder, dunder, säsong i Real Sociedad. Har ju varit bänkad väldigt mycket. Och i den här konkurrensen så, så är det faktiskt rimligt att Januszaj inte är med. Så, mm. att, ja. men, så ingen stor snackis kring det. Även ifall det såklart är en rubrik. Baccio
0: i och Benteke är med ja, båda ja, 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 självklart. självklart. Det, finns det, är, lite, det är typ det är lite. sju
1: anfallare uttagna. Så att ja. det finns att välja mellan där. man
2: kollar på de spelarna som inte kommer med. Som var med under... Eh, eller som, som var tänkta att eh, spela För ett år sedan Så finns det ändå lite spelare där Som eh, har då bytts ut Så att säga Salimakers till exempel eh, i, I Milan eh, men, men andra de, Den här 26-manna truppen känns, Det känns som att Belgien må, har mått bra Av att ha gått ett år extra
1: Ja och så tittar man på vilka Lokak, som inte är med liksom Så känner man inte att det är någon som bör vara med Men som inte är med
2: nej exakt Men du skulle prata om Kevin De Bruyne så
1: Ja, exakt. För det blir ju såklart MVP. Framförallt Eden Assads frånvaro. Det känns ju. Det är ju ett landslag. Frånvaro, som, frånvaro, frånvaro ja, äh, mentala frånvaro, kanske ja, fysiska fysisk. frånvaro. Det är ju såklart att det blir ett landslag som mår bra när den stora stjärnan är Eden Hazard är ett frågetecken, då har man ändå Kevin De Bruyne där som ju har i landslagssammanhang fått stå ganska mycket i skuggan utav Eden Hazard eh, under de här mästerskapsåren som har varit. Så att, och med tanke på den säsongen han kommer ifrån Kevin De Bruyne som har ja, men burit detta Manchester City som ju har spelat eh, utan en anfall i hela den här säsongen och där yttrarna har snurrat och stundtals visat ganska svag form så har ju Kevin De Bruyne har ju i Europas kanske bästa lag den här säsongen varit Registan, han har varit trekoartista, han har varit eh, falsk nia. Han har ju gjort precis allt i Manchester City. Framförallt
0: så har ju både han och tror jag i symbios med Pep Guardiola förstått att han behöver inte och han ska inte spela varenda minut av varenda match för då kommer han till slut gå sönder och det mm. har ju varit hans problem tidigare att han spelar ju sig trasig mm. och så är det någon muskelskada som hänger med och det, det, det kommer till slut en dipp för det, det måste det göra när man ligger på tre matcher i veckan den här säsongen har ju Pep Guardiola och Kevin De Bruyne varit bättre på att Ja rotera, byta ut honom i tid faktiskt ställa över honom vissa matcher när resultat och ligaposition har tillåtit det. Så att jag, jag, jag tycker att Kevin De Bruyne kommer i en jävligt mycket mer intressantare fysisk form nu än man hade gjort för ett år sedan.
1: Och dessutom så kommer ju alltså hans landslagsspel har ju blivit kanske inte riktigt lidande men det har ju varit ett landslag som har kretsat runt Eden Hazard och Kevin De Bruyne har behövt förhålla sig till det medan jag tror att Roberto Martinez nu snarare kommer att göra så att det är Kevin De Bruyne som ska leda, det är han som ska sättas i den positionen han trivs som allra bäst och så får det resten av laget nästan anpassa sig lite runt honom och det tror jag bara kommer gynna Belgien såklart
2: Det låter ju som att det var väldigt enkelt för det ja, att ta, ta ut MVP här vilka skulle eventuellt då kunna konkurrera om MVP?
1: Nej men det är väl klart att Lukaku är mm. där och nosar. Alltså han har gjort en fantastisk säsong i Inter. Kurtå. Ja, ah, och Courtois i målet. Man vinner inga mästerskap med en svag målvakt, så Courtois blir såklart viktig. Lokako blir såklart viktig. Eh, men Kevin de Bruyne är liksom... Alderweireld vara... är
2: eller någon slags toppgubbe i, Nå. i försvaret? Nej, för, han är viktig för, ja, för det, Belgien. är abso
1: Absolut, absolut. Men Kevin de Bruyne är det stora hjärtat och navet och... Eh, Galna förmalen kommer med.
2: Otroligt viktig
1: för Belgien. Jag skulle kunna Belgien.
0: sträcka mig så långt som säger att Kevin de Bruyne är världens bästa mittfältare. Och då är det ganska givet, eh, även fast han har en stjärnspäckad eh, lagkamratsgrupp eh, att förhålla sig till, att han är viktigast. Ja,
1: och jag tror som sagt, jag tror att Roberto Martinez först och främst tittar på hur ska jag formera det här laget så bra som möjligt för Kevin De Bruyne. Och då blir han MVP. Det, ja. det går inte att vara tydligare än så.
0: Ja, Vem är stjärnskottet då? Det finns ju en hel del etablerade spelare mm. i det här laget som har varit med länge. Mm. Gissa
1: på att du har tagit fram Jeremy Doku. Exakt så. För det är ju som gusten är inne på. De flesta är runt 30 och är i sin peak. Och det är spelare som vi känner till. Men Jeremy Doku är ju faktiskt en ny Alltså Det är så mycket stjärnskott det kan bli ju med tanke på den säsongen han gör. 18 bast gammal och tar plats i den här truppen och har dessutom presenterat sig i landslagströjan ett par gånger här under det senaste året då. Fick ju debutera under 2020. Gjorde ju mål direkt under första samlingen. Offensiv ytter, spelar sin fotboll i Rennes i den franska ligan. Kom dit som stor talang från Belgien, kostade bra jävla mycket pengar. Hade lite knack i höst och hade, har ju fått lite av en stämpel att vara lite målsumpare. Han skapar ju otroligt mycket målchanser. Skicklig genom att en snabb, avigt teknisk, men få lite kritik för att det bränns också. Fila en del. på
2: lite slutproduk ja, men slutprodukten 202. Ja, exakt. Här. Han
1: är 18 bast. Alltså, det finns det tid. tar det lite lugnt. Men han har faktiskt varit riktigt bra här under våren och eh, blivit bättre även i, på produktiviteten. Då. Så att, eh, han kommer nog få en hel del eh, speltid, inte från start, men eh, han kommer få inhopp runt 60-65 och då, kom, då får lag sig upp. Alltså. Ja, spännande.
0: Mm. Eh, jag jag eh, kommer på är nu att vi inte har satt förutsättningarna för Belgien med grupp och sådär. Det kanske vi bara ska nämna.
1: Ja, men det kan vi absolut göra. De inleder ju mot Ryssland i Sankt Petersburg. Sen har man Danmark och Finland. Just det.
0: Och Danmark möter man i parken ja. i Köpenhamn. Ja, man spelar mot Finland. Vart då någonstans?
1: Ja, det är borta. Plan för Belgien. Hemmaplan för Finland. Så det är Sankt Petersburg.
0: Ah, okej. Okay. Så att, två matcher i Sankt Petersburg en yeah. i Köpenhamn. Yeah. Men en hyfsat liksom, fin grupp. Ja, jag tror inte Roberto Martinez var allt för knäckt när lottningen fölls. Nej, om med
1: tanke på att det är Finland. Alltså här, här tänker man sig ut bästa laget i de två första och så en ganska kraftig rotation i sista. Det är väl så planen ser ut för Belgien. Gissar yeah. jag.
0: Mm. Eh, Vem är eh, vår gubbe? Är det, är, är det någon som <laughs> ska kanske du dribbla bort spelar i Napoli?
1: Ja, ah, det det är... Kanske den aktiva fotbollsspelare jag älskar mest i hela världen Såklart Dries Mertens det, det finns liksom ingen finare fotbollsspelare i mina ögon än Dries Mertens då? Ja, det, det är lite Han kom ju inte med i finska truppen tyvärr så att det, Han gjorde inte det, det, det? Nej, gjorde gjorde inte det Sacko Så att det blir, då, då blir det ju Dries Mertens Men nej, jag, jag, jag älskar honom Han är en otrolig, otrolig fotbollsspelare till att börja med har ju alltså, har gjort många år i Napoli, såklart en, en levande napoli Ja, ah, exakt. Han är ju Chiro-Martens nere mm. i Neapel. Har ju gjort flest mål i klubben genom historien. Och eh, trots att han kom, som, han kom ju som en, liksom, från ingenstans, från PSV, ändå för en budgetgubbe som fick kriga. Och det var ju under Sarri som, fos, eller som skolade om honom från ytter till nia som mm. det verkligen började flyga. När Millic gick sönder va? Millic gick sönder, Iguain hade dragit och då kom Märtens och bara skifflade in bollar och mm. har varit jättefin sedan dess och det är någonting med personligheten också, följer man honom på sociala medier så är det ju en underbar liksom både på Instagram och på Twitter så är det, det är en rolig jävel han, han, brukar, hatar han
0: hatar inte att gå på maskerad.
1: Han hatar inte att gå på maskerad. han hatar inte han är vass på captions Det finns ett par, Lukaku firade något mål och det ser ut som att det, det pågår en Ja, men någon form av sexuell aktivitet och han kommer med fyndiga captions som att så här, lugn nu Lukaku du behöver inte tacka mig med en sån grej och dessutom ganska fyndig med sig han har ju fru, såklart från Belgien de två är också väldigt fyndiga ihop på sociala medier så han att har det... väl också du, någon, någon grej med
0: eh, någon materialare i ja det.
1: men exakt, det är ju baristan lagets barista <laughs> <laughs> Som han har, alltså när resten av laget, när det är. Då är du
2: mockabryggan.
1: Exakt. Mm. När det är en dag och resten går och liksom. Det är mysigt, och lavatsa, kaffe sit latsa bara i, i de, de, de små men finare delarna utan mm. i apel. Då tar ju Märtens båten ut med lagets barista och lägger så solar utanför inte Capri utan utan fiska, såklart, ja, såklart för att han är i Napolitano nu. Så att mm. han håller till i de kvarteren. Så att han, har, han, han verkar vara en jävla fin person också. Och fotbollsspelare, alltså tillslaget, det vill jag bara nämna här, för att det är ett speciellt tillslag han har på bollen. Vi har ju sett han göra, han är bra på att göra spektakulära mål. Det finns en Youtube-compilation som är fin med mm. ett par lobbar över Joe Hart och ett par frisparksmål. Och ni minns säkert den där mot Lazio borta när Strakosha är ute långt och han hittar någon vinkel och oerhört skicklig frisparksskytt. Så att han, han är, är inte ordinarie
2: Jåker i det belgiska landslaget ja, också. Alltså, alltså, Perfekt Trevlig gubbe att ha med i ett mästerskap.
1: Ah, ja, ja. Perfekt att kasta in sista ja. kvarten när det ska jagas en boll i kvartsfinal. Mm.
0: Men nu undrar jag, med tanke då på Eden Hazards dokumenterat väldigt svajiga form och fysiska status. Är Drizmäritens en man för startelvan här? Eller?
1: Jag tror nog inte det ändå. Alltså, han, har, han är ändå ett par år gammal nu. Och jag tror att Eden Hazard kommer att gå först när det väl, när det väl är dags för mästerskap. Han har ju, ja, men Mertes har haft lite problem med skador den här säsongen i Napoli. Han har inte varit helt given långt därifrån. Och därför så tror jag att blir, han får svårt att ta en starttröja. Men, men som Joker och kasta in kommer han att användas ganska flitigt. Och i den där sista matchen mot Finland, där kan det säkert bli en starttröja för Mertens.
0: Eh, innan vi släpper Mertens, jag har bara två tankar här. Eh, ett, att han kallas då Chiro Mertens i Neapel och Italien. Alltså, är, är, det, är det bara taget eller finns det någon slags eh, background story på varför Nej. det är Chiro?
1: Nej, utan det är bara alltså,
0: Dries, Chiro Chiro. Fyra,
2: fyra bokstäver. Chiro kan vi kalla vem som helst, och ah, ja. Chiro liksom.
0: Dries är väl fem bokstäver? Ja, ah, förlåt,
1: jag glömde <laughs> i Ungefär är lika många bokstäver, det är inte ah, men så okay. Chiro
0: där. är någon slags typ eh, generalsmeknamn
2: kan ah. vi kalla liksom, det är någon slags Pelle eller Jocke Ja, ja. Eller, ja
1: och det är ett vanligt namn i Neapel, Chiro Immobile från mm. det är från Neapel, så det är ett gångbart italienskt De har gjort, namn honom. De har som...
2: gjort honom till Napolitan ah, det är inte, det... inte svårare än så, det är bara en Okay. Adopterad helt enkelt. Eh,
0: och sen så undrar jag om ni håller med mig att eh, trots eh, Mertens eh, oerhörda målfasit i eh, Napoli framförallt, han har ju gått och blivit klubbens bästa målskytt eh, genom historien med, med ganska så god distans ner till Marek Hamsik, eh, så känns han ständigt underskattad. Det ja. känns inte som att han har fått det erkännande som han faktiskt förtjänar. Nej, verkligen inte. Och Också i en
1: klubb som Napoli när det är ganska många, alltså det är många vaniljcykeln så är Mertens ofta en spelare som har klivit fram och avgjort matcher som har stått och lutat lite grann. Man minns från förra säsongen Barcelona hemma i den där åttondesfinalen där man åker ut visserligen men man vinner hemma matchen efter att Mertens har dunkat upp en boll i krysset. Och, äh, det är, jag håller med dig, fruktansvärt underskattad spelare som bör ha fått ett... Det är väl för att man spelar i Napoli helt enkelt som man inte har fått det erkännandet som man kanske förtjänar.
0: Tutske Balutske är sponsrade av Gillette och deras one stop shop King C Gillette. Sist så kunde ni höra Thomas med en uppmaning till Joshua Kimmich att han borde skaffa ett Daniele De Rossi skägg. Och med hjälp av King C Gillettes beard trimmer hålla det fint och fräscht men också med hjälp av deras produkter Beard and Face Watch och Soft Beard Balm. Underhålla skägget som han då Ska lägga sig till med
2: Jo men jag tänker såhär, De Rossi var ju väldigt yvisigt Men liksom. jag tänker att han ska vara lite mer organiserad Tysk mm.
0: Mm. Idag så tänkte jag vända mig till en svensk landslagsspelare Som faktiskt sitter inne redan på ett bra skägg Och som då kan behöva Lite tips och hjälp med att eh, Vårda det Aha. Det är nämligen vår gode vän Pony Är yeah, Pony! Ja, han har ett väldigt fint skägg. Aj, aj. Och då tänker jag, för att förhoppningsvis så blir det här EM-äventyret eh, en bra bit över en månad långt. Mm. Och det, det, det kanske är lätt att ta hand om sitt skägg hemma i England. Mm. Eh, I London bor han väl. Ja, eh, men när man är på resande fot en längre tid, ja men då, då är det kanske inte allting som ryms i necessären. Därför så behöver han bara samma grej som Kimmich. Han behöver sin beard trimmer och så behöver han då beard and face wash och lite soft beardball.
2: Han behöver helt enkelt gå in på apotea.se och kolla på utbudet som Kingsy Gillette har, eller hur? Exakt.
0: Där finns nämligen allt han och ni andra behöver för att vårda en skägg, men givetvis också för att raka skägget. Det ska dock inte Pony göra. Han sitter bra på det skägg han har. Ja. Vi säger stort tack till Gillette för att ni är med och möjliggör Totski Balotski. Stort tack! Jag fattar att Dries Mertens är vår gubbe. Jag tycker givetvis att det är rimligt att han inte går som stjärnskott och jag håller med om att Kevin De Bruyne är MVP men måste vi inte säga någonting bara om Romelu Lukaku?
1: Jo, det måste vi väl göra för det är ju, där har du en spelare som har fått sitt erkännande efter den här säsongen med Inter som ju var, lämnade väl England ganska bespottad som inte fick till det Och många brittiska supportrar, anglofiler har ju klagat på hans första touch det har ju varit en grej liksom medan han i Italien verkligen har bevisat att han är en anfallare av absoluta världsklass. Han kom, slår ju visserligen inte Cristiano Ronaldo i den där skytteligan, men när han står där med titeln han vinner till slut den där matchen i matchen mot Slatan. och... Sätter den omfamna ja.
2: inte på samma sätt som Dries Mertens blev Napolitano så blev han inte Rista och började prata språket direkt och supportaren älskar honom. Och han ja, spelar sin bästa fotboll han har spelat sin bästa fotboll i karriären. Ja, och dessutom under i
1: Belgien så är han ju lika bra där, om inte ännu bättre. Jag alltså,
2: äh, ser
0: ju in mål ah. i Belgien.
2: 59 mål på 91 matcher. Ja, ah, det är helt otroligt. otroligt. Jag jag. Äh,
0: Belgien är ju mitt äh, guldtips. Jag tror att Belgien går hela vägen och jag tror att Lukaku mycket väl kan komma att bli äh, stora EM-kungen. Ja, jag äh, har dem
1: med där uppe men med tanke på Benzema's comeback så, så vill jag nog ändå hålla Frankrike lite högre.
2: Ja, alltså det, det är att man liksom går igenom de här landslagen, Belgien, Frankrike och så vidare, som man bara känner det blir tufft där för Sverige. Ja. <laughs> men
0: om du inte har dem då, precis som jag som guldkandidat, vad är då din
1: Det är en gammal klassiker som vi river av. Vi hade den väl senast också, men det är, är det en guggi klassiker? Att vi ska jobba massa
0: olika målskyttar här. Man säga. Över 7,5 olika målskyttar. Kul! Det är ett jävla roligt spel i ett sånt här landslag där det finns väldigt mycket offensiv kraft. Och kanske framförallt, tar man sex poäng de två första matcherna så kommer ju väldigt många spelare bytas ut till den tredje matchen då, ja. som är mot Finland. Och där hoppas man ju på en sån slakt. Ja. För det
1: finns ju en slakt Det ligger ju en slakt i kortet
2: där
0: Absolut Så att Nej men det, det är väl ingen som uh, Tror att Lukaku kommer lämna mål så Dries Mertens uh, Bröderna Hazard Kevin De Bruyne Ska inte Batshuayi uh, in Och sänka Gör någon val Batsman och Benteke ja, ja. Jeremy Doku, Våra Just stjärnskott det, han ska ju in Och så gör han in. Ja, ja, ja. Och så kommer ju givetvis Någon av fyrtornen där bak Flytta upp på någon hörna Och ja, trycka in en boll så. Att, ja. Alder
2: Baylor ska ju göra 2-3 under raskapet ja, Det räcker med
0: ja. Över 7,5 Ja Tre eh, gånger. Meunier, är han med? Ja, ja. för fan. Det, det är ju min gubbe. Ja, ah, han är fin. är Härligt. Han kommer ju givetvis göra en, en, en pås också. ju
1: lite av ens gubbe också. Ja, exakt. Han kan ju spela där ute till vänster och så Munier ute till höger. Mm. Det är, fan fina ytterbackar det också. Otroligt man genrepar då. mot äh, Grekland och därefter Kroatien. Ah, ja. Så att det är fina genrep. Ja,
2: de vill ha De tar motstånd. det på allvar. Ja, ja,
0: ja, verkligen. Jag verkligen. Eh, kort bara, vad fick vi för odds på Ruben? Tre gånger? Tre gånger. De har lärt sig en del sedan över 7,5 olika målskyttar VM 2018 då de gav 10 gånger. Mm. Det får då, man då, säga. då fick jo, de men det här känns,
2: Den här känns så given. Tre gånger pengarna. Det är gurka, Det är bara kör. köra.
0: Ni hittar eh, Ruben. Precis som alla andra under Gobitro och boostade odds hos Betsson. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga. Stödlinjen.se finns öppet dygnet runt för er som känner att ni har lite problem med spel. Okej, okay, då har vi alltså genrepen klara för oss. Vi har gruppen, vi har förutsättningarna, vi har truppen, vi har förbundskaptenen, vi har fan tutti.
2: Ja, jag ja. tycker att vi har tutti. Och alltså det, man får ta med sig att det är en bred trupp och det finns spets på bänken att skicka in om det är så att en startspelare inte funkar. Det här är ett lag som tillsammans med Frankrike... Kanske Spanien, men de stora nationerna ska göra upp om titeln.
1: Ja, ah ja och får de bara, så alltså träffar bara Jedina rätt då kan det bli en riktigt rolig sommar.
0: Före att Thomas behöver inte, inte gå med alltså. på oddsfavoriterna i England här, att de ska ha någonting med slutsägeln att göra. Glömde jag dem. <laughs>
2: Näm, <laughs> nämnde du Italien? Nej, det, nu, det behöver jag inte göra.
0: Nej, I men okej, okay. det här var alltså Die Toffel. Die Toffel. <laughs> Teufel. Die toffel.
2: Mm. Stolta flamländskan.
0: Hörni, vi hörs imorgon igen. Då går Tutski Balutski i mål. Vi gör det med Thomas avsnitt om Spanien.
2: Spanien, hörni. Det ska bli intressant att se vad Kimpa kickar ut på i det här avsnittet. Ja. Belgisk
0: folkmusik kanske, vem vet. Vi hoppas. Hörni, vi hörs imorgon igen. Det gör Ciao, Tutsi.